0: Me llamo Daniel, soy trailero, como se conoce aquí en Argentina, o camionero para otros países de Latinoamérica. Llevo trabajando en esta doble labor desde mi juventud, herencia que me inculcó mi padre, la cual también comparto junto a mi hijo, aunque laboramos en empresas diferentes. Hago mención de esto, porque una diferencia principal es que a diferencia de mi hijo, la empresa en la que estoy no me permite llevar acompañantes, razón que me lleva a vivir anécdotas en total soledad, algo que de cierto modo es ventaja para muchos, pero hay ciertas vivencias que tal vez no ocurrirían estando acompañados de alguien, porque estoy seguro de que cuando estamos solos el demonio nos ve como un blanco fácil. Esto me sucedió hace unos pocos años en uno de los tantos viajes de la Ruta 52, cerca de la cordillera fronteriza de Chile, Argentina. Eran las 11.15 aproximadamente, la noche era fría y mantenía impaciente mi deseo de llegar al destino, hacer mi entrega y regresar a mi hogar para así tener un merecido descanso. Pero, por cosas de la vida, una falla inexplicable en mi camión detuvo mi viaje, dejándome solo, parado en la de la oscura y congelada carretera. Desde ese instante sabía que algo malo pasaría cuando me bajé del camión una brisa lo mi cara de inmediato, quise acelerar el proceso de regresar al camión y todo lo necesario para encontrar el desperfecto, Tanto por concluida mi búsqueda sin resultado positivo nada justificaba el mal funcionamiento del camión, ni mucho menos el motivo por el cual no podía arrancar, Mal voz alta como quien se desahoga por algo que provoca molestia e impotencia, nada más me quedaba por hacer. Dependía de otro camión que pasara por el lugar para poder pedir ayuda. Pero, dada la ubicación en la que me encontraba, seguramente pasarían horas antes de volver a ver a alguien por aquí. Media hora después, empecé a tener una leve sospecha de que en realidad yo no estaba tan solo como creía. Una cinta flameante colgada de un pequeño soporte a la orilla del parabrisas. Esta me indicaba la furia de la brisa helada que castigaba la zona. A pesar de que me encontraba dentro de la cabina con la calefacción, sabía que tarde o temprano podría averiarse, entonces yo también sufriría los estragos del frío. Estaba meditando cuando, de reojo, percibí una sombra pasar por la ventanilla. Por instinto giré la cabeza para mirar, pero solo me encontré con la oscuridad de la noche. Pero no había terminado de fijarme vista al frente cuando escuché un golpe en el lateral del camión. Me quedé atento por unos segundos, con el fin de distinguirse lo que había oído fue provocado por el viento, pero un nuevo golpe me convenció de que se trataba de algo más. Alguien o algo estaba ahí afuera, golpeando la caja de carga. Encendí todas las luces antes de bajarme, no sin antes tomar un arma que solía llevar por seguridad personal. Apenas puse un pie en el suelo, cubrí mi nariz con mis manos, para protegerme de un olor pestilente que surgía de la nada, pero no solo eso, sino que todo el ambiente parecía haber cambiado. La noche estaba más oscura de lo normal. El firmamento estaba cubierto de nubes negras que ocultaban las estrellas, generando un clima perturbador. No obstante, vi algo horrorífico que me dejó inmóvil de miedo. Una sombra. Estaban parada a unos metros de mí. Eran figuras tan negras. Que sobresalían de la misma oscuridad. Estaban tiesas, sin hacer nada, y segundos después volví a escuchar otro golpe. Giré mi cabeza y vi esas cosas colgadas del acoplado del camión, cerca de mí, tan cerca que reconocí el olor que desprendía, fétido, como el que había sentido hace algunos seis segundos atrás. Solo alcancé a ver escasamente sus rotos deformes, porque horrorizado me subí al camión, Asegurando las puertas, instantáneamente empezaron a provocar el caos. Todo el camión empezó a balancearse hacia los costados, como si lo empujaran de ambos lados con una fuerza descomunal. Podía sentir como las ruedas se levantaban del suelo para luego caer bruscamente. El temblor producido por los impactos empezaron a romper los vidrios de la cabina. En tanto, yo gritaba desesperado. Dios mío, sálvame por favor. Y al instante todo se quedó quieto junto a un silencio bien mal. Abrí los ojos rogando que todo se tratase de una pesadilla de la que acababa de despertar, pero no. Sobre el vidrio roto del parabrisa vi pegada a esas cosas que ahora pude contemplar mejor. Sin duda alguna eran demonios, seres horripilantes de grandes bocas con muecas vacías, quienes al verme tan indefenso lanzaron gritos enloquecidos para reiniciar mi martirio. El camión volvió a balancearse por unos minutos, hasta que finalmente este se volteaba hacia un lado, conmigo dentro, partiendo las ventanas en mil pedazos. No sé qué ocurrió después. Perdí la conciencia, y lo último que recuerdo era sus ojos brillante mirándome fijamente. Un camionero me salvó al encontrarme horas después. La hipotermia casi acabó con mi vida al estar expuesto al clima durante todo ese tiempo. Mi camión no solo estaba volcado, sino que no había espacio en el que no estuviera destrozado. Un accidente provocado al haberme quedado dormido. <risa> Esa fue la razón que dictaminaron para justificar lo ocurrido. Nadie creyó mi historia, pese a ser uno más de los que formaban parte de la extensa lista de accidentados en ese tramo de carretera. Todavía trajo para esa empresa, solo que ahora abarco destinos en zonas locales. Eso es lo que elegí, ya que, si me toca perder la vida conduciendo un camión, prefiero que sea cerca a una ciudad, y no a mano de los demonios, en aquella carretera de la Ruta 52. Antes de contar mi historia, Debo aclarar que debido a la situación en que se desarrolló el caso, omitiré los datos que sean innecesarios. La información no tuvo alcance mediáticos, pero nosotros estamos seguros de que fue un suceso único de índole paranormal. La mayor parte de mi vida fui trailero, trabajo que como saben, es considerado uno de los más propensos a tener encuentro con lo sobrenatural. Pese a eso, yo jamás había vivido algo así, ni mucho menos algo que me haya hecho sentir un miedo tan grande como el que sentí en aquella oportunidad. Tengan en cuenta que fuimos varios involucrados en este relato, que, debido a su magnitud, uno de nosotros terminó con problemas psicológicos, algo que le doy gracias a Dios de haberme librado. Sucedió en uno de los tantos cortes de ruta que pasan en Argentina, donde un número de manifestantes prohíben el paso de los vehículos como forma de protesta al gobierno local, tratando de esa manera de llegar a un acuerdo que los beneficie, reparando el daño del que se le han sido afectados. Tal fue el caso de aquella noche, en la década de los 90, que me topé con una larga fila de vehículos que esperaban cruzar la ciudad donde se estaba realizando el corte. Después de bajar y consultar sobre lo que estaba sucediendo, supe que esa noche no podía seguir mi camino. Cerca de ahí me encontré con unos colegas que también habían quedado inmovilizados. La incómoda situación nos motivó a resignarnos y a tratar de aprovechar el tiempo que permaneciéramos en el lugar, por lo que nos propusimos a preparar algo para pasar el tiempo. Con juegos y café se hicieron las una de la madrugada. Ya nos estábamos despidiendo para descansar, cuando comenzó todo el bullicio. Vimos camiones militares aparecer de repente, y de ellos bajaron decenas de militares armados que corrieron en dirección hacia la multitud. Algunos se detuvieron justo frente a nosotros, y desde ahí disparaban gases lacrimógenos hacia el tumulto. La reacción de la gente fue inmediata. A los lejos escuchábamos los gritos y llantos tanto de mujeres como de muchachos jóvenes, expresando el temor que sentían al estar envueltos en esa represalia. La expansión del gas formaba una inmensa nube sobre el pavimento, que no demoró en llegar hasta nosotros, y aunque tratamos de protegernos, los químicos empezaron a afectarnos. Nosotros estábamos estacionados justo al costado de un monte, que es precisamente donde íbamos a salir esas cosas. En primera instancia pensamos que se trataba de la misma gente que intentaba huir por el monte, pero a medida que iban saliendo la ruta, pudimos constatar de que no podían ser ellos. Estos eran seres de mediana estatura, parecían todos estar desnudos, porque no distinguimos prendas en sus cuerpos oscuros. Algunos llevaban una especie de ramas en sus manos, y con ellas azotaban el pavimento como signo de festejo, al ver lo que estaba sucediendo con la pobre gente. Algunos no tenían rostros, otros abrían una inmensa boca, con lo que producían sonidos de carradores al oído humano. Todos se deslizaban en medio de esa nube, y al parecer solo nosotros podíamos ver lo de donde estábamos. Permanecimos petrificados de horror. Pero cuando creímos que nada podía ser más terrorífico vimos aparecer aquel otro ser. Este tenía la fisonomía de un hombre alto, robusto, con una barba cubriendo su mentón. Sus ojos eran dos brazas ardientes que despedían llamas. Un enorme e infernal perro caminaba junto a su lado. Y a diferencia de los demás, este nos observaba mientras caminaba hacia nosotros. Fuimos cuatro a los que presenciamos eso. Todos nos subimos al camión que teníamos más cerca y salimos a toda prisa del lugar. Y manejamos hasta que dejamos de escuchar los gritos. Al detenernos, uno de los muchachos tuvo un ataque de pánico del cual nunca pudo recuperarse. Dejamos pasar el tiempo suficiente para volver a nuestros camiones de regreso. Al llegar al lugar, ya todo había pasado. Algunos vehículos habían retomado su viaje. Nosotros llevamos al doctor a nuestro compañero quien debió permanecer sentado durante varias horas para poder estabilizarlo, pero nunca volvió a ser como antes. Después de eso, tuvimos la oportunidad de reunirnos nuevamente para hablar sobre este tema, llegando a la conclusión de que esa noche vimos al mismo demonio, acompañado de sus sirvientes.